0: irmãos, graças paz. Eu quero convidar você a ver sua Bíblia no Salmo de número 70, Salmo de número 78. Ah, meus queridos, nós estamos entrando no mês da, da Reforma Protestante, já caminhamos, né? Semana passada, no culto Matutino, o reverendo Marcos fez uma menção sobre, sobre esse dia. Ah, realmente um, um dia importante para nós como igreja reformada. E... Nós iremos aproveitar o nosso momento juntos hoje, hoje como é véspera de um feriado, é prática da nossa igreja, termos um, um tempo mais estendido desse momento agora que nós estamos reunidos, uh, em detrimento de não termos a escola dominical. Então nós iremos aproveitar esse momento para falarmos um pouquinho sobre uh, os cinco solas da reforma protestante, pensando na perspectiva que são princípios doutrinários ainda válidos para o dia de hoje. E nessa manhã eu quero defender que sim, que são válidos. Quero então, na primeira parte, dar uma, uma, uma explanação rápida sobre o que, que é cada um desses solas. E depois, na parte mais prática, mostrar a necessidade de voltarmos, em certa medida, para, para esses cinco solas. A importância deles hoje para a Igreja do Senhor. Ah, antes de lermos o texto, que vai nos ajudar a orientar um pouquinho sobre aquilo que iremos falar agora... Eu quero apenas te dizer que durante a exposição da aula nós iremos colocar imagens de... Não, não imagens, mas acaba que são imagens de alguns de alguns é, evangélicos do nosso Brasil, alguns pastores, alguns líderes, mas a nossa ideia não é de forma nenhuma diminuir a pessoa. A ideia aqui é, é apenas mostrar para a igreja como que a falta de princípios doutrinários, principalmente esses norteados e deixados a nós pelos, pelos reformados, lá na Reforma Protestante... Como que isso gera conceitos e distorções teológicas que, de certa forma, afeta, de forma direta ou indireta, a igreja evangélica como um todo. O Salmo 78, versículos 3 a 4, vai dizer o seguinte, O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Uh, meus queridos, eu quero começar essa aula citando uma frase do Richard Nelber no seu livro A Cristo e a Cultura, em que ele fala que todas as tentativas de interpretar o passado são tentativas indiretas de se compreender o presente e o seu futuro. Uh, por que, que esse autor disse isso em determinada parte da sua obra? Porque nós temos a, a tendência, meus irmãos, de desconsiderar o passado por conta de uma obsessão com o presente e principalmente com o nosso o no nosso futuro. Isso não tem como, isso se reflete no cristianismo, que vez ou outra se enfrenta, ou, uh, enfrenta caso de uma, de uma certa amnésia uh, espiritual, teológica, quanto ao seu passado. O Salmo 78 vai nos mostrar justamente essa necessidade de uma geração contar a outra geração quem é o Senhor, que o Senhor fez, as maravilhas desse Deus. Ou seja, compete a uma geração passar a outra geração o legado teológico. De certa forma, é justamente isso que nós como igreja temos que pensar na, nas gerações que nos sucederão. E aí eu quero dar um exemplo para você de como que nessa tentativa de contextualizar aquilo que é verdade eterna acaba se tornando problemático. Tem uma, uma bíblia chamada Bíblia Freestyle, que é um pastor uh, de Minas Gerais, esse pastor, ele tentou contextualizar o evangelho, ele disse, olha, eu vou fazer uma leitura, uma releitura da Bíblia, numa linguagem que seja mais acessível e que as pessoas possam entender. Ok, a, a ideia, ela é fantástica, só que os princípios hermenêuticos, utilizados por ele na interpretação, são um pouco problemáticos. Então eu peguei apenas uma, uma passagem aqui em Mateus, em que ele escreveu o seguinte, então Jesus falou para os seus seguidores... Não se misturem com o pó royal dos crentes. Aqui tá? ele queria dizer a ideia do fermento, né? não deixar que o fermento leve de toda, toda a massa. Ah, meus irmãos, repetidas vezes na Bíblia, nós crentes somos proclamados a lembrar-se daquilo em que nós cremos, por que nós cremos e ao mesmo tempo transmitir, queridos, os relatos da história da redenção aos nossos filhos. Citei no início o Salmo 78, mas o Salmo 102 aponta também para, para essa realidade. Então, nós precisamos resgatar esta realidade em nosso contexto evangélico. Ou seja, uma geração ensinar a outra geração aquilo que de fato é, é o nosso legado, é a nossa, vamos dizer assim, a nossa base teológica, a nossa base, a nossa base histórica. Isso porque o protestantismo, queridos, e aí vamos pensar não só no aspecto de PIPG, IP mas o protestantismo de uma forma geral vem dando as costas a seus próprios recursos teológicos preciosos. Eu digo para o irmão que aqui no Brasil, nós como ah, evangelicalismo brasileiro, nós não possuímos uma herança, uma herança confessional, ou seja, de, de, de fé em algum credo. Ah, o calvinismo, por exemplo, no Brasil é muito novo, nós temos uma, uma vamos dizer assim, um. Um credo católico, por conta da maioria católica, mas mesmo assim não é algo tão, tão firmado na cabeça de todo, de todo católico. Então eu digo para os irmãos que essa falta de termos um, um credo concreto, algo, algo histórico, algo enraizado, faz com que, queridos, vez ou outra, nós como igreja ou protestantes, nos tornemos alvos fácil do individualismo, do romantismo, do moralismo, do pragmatismo, Justamente porque estamos inseridos em uma cultura dirigida para o consumidor. Então, por isso que nós precisamos fazer como os reformadores. Nós precisamos recuperar o evangelho que havia sido perdido em seus dias. E aí você tem que entender que é fato que a luta teológica, queridos, da igreja hoje não é a mesma a dos reformadores lá em 1517. Mas só que nós temos algo em comum com eles. Nós temos que lutar pelo verdadeiro evangelho. Então, partindo dessa necessidade, é necessário a nossa geração, a nós que estamos aqui hoje, recuperar e confessar a fé como os reformadores fizeram nos seus dias. Entenda que é a mesma mensagem, a mesma mensagem eterna da palavra do Senhor, do Evangelho. Mas agora somos nós que precisamos entrar no campo, no campo de ação. Nós não somos apenas confessionais no sentido de crer, no sentido de pregar, no sentido de ensinar aquilo que nossas, nossas confissões, os nossos símbolos de fé colocam diante de nós. Mas também nós somos confessantes, aqueles que confessam aquilo que creem diante de um juiz, por exemplo. Então, partindo disso, querido, nós temos que entender que nós, no que diz respeito a sermos confessionais, a sermos reformados, a sermos teologicamente, eh, biblicamente orientados, nós temos que entender... E nós não temos apenas um mero compromisso com, com a fidelidade do passado. Embora seja isso, embora também isso seja importante, mas também nós temos a nossa confissão, em nossa época e em nosso lugar. E neste mundo, querido, cercado por novos temores e falsas esperanças, esse mundo não precisa de uma nova mensagem. O que este mundo, calejado por conta do pecado precisa, é de uma confissão fiel da palavra do Senhor, e revigorada pelos cristãos que a têm de apresentar. Por isso, assim como no passado, como os nossos irmãos afirmaram, né, criaram, entenderam e defenderam os solas da reforma hoje, vendo a igreja sendo ameaçada, nós precisamos novamente confessá-los e vivê-los diante do mundo. Então nós vamos tentar aqui entender os solas da reforma, que na verdade não foi criado por algum reformador, é, geralmente é um... Normalmente é um, é um compêndio daquilo que se entendeu seus princípios da reforma e que nortearam os reformadores. Então, vamos começar pelo, pelo solo a escritura. Uh, se você se lembrar bem na nossa Confissão de Fé, o primeiro capítulo parte justamente das, das escrituras. Então, quando os reformadores usaram a expressão só a, a escritura, eles estavam expressando a sua preocupação justamente pela a autoridade da Bíblia. Então, os reformadores, queridos, entendiam que a Bíblia sozinha é a nossa autoridade suprema. Naquele contexto, eles estavam dizendo, olha, não é o Papa, não é a Igreja, não são as tradições da Igreja, não são seus concílios, menos ainda sentimentos subjetivos, que determinam a espiritualidade e a condução da Igreja. Naqueles dias em que esses solas foram defendidos, a Igreja Católica Apostólica Romana... Defendia que, e ainda hoje defende isso, que quem autentica a autoridade da Bíblia é justamente a, a Igreja. Pode dizer, olha, a Igreja não apenas autentica a autoridade, mas ao mesmo tempo autentica a sua interpretação. Então, dentro desse contexto, dentro desse conceito teológico da Igreja Católica Apostólica Romana, entende-se que a Igreja tem autoridade sobre as Escrituras. Nós temos que entender que outras fontes de autoridade e tradição, dentro do contexto reformado, são importantes. Tem um papel importante, inclusive, aquelas que são atribuídas como autoridade dada por Deus. Só que o que nós temos que entender aqui é que nós não cremos na, naquilo que a, a ala radical da reforma, que eram os anabatistas, defendiam, né? que era o, o nuda da escritura, ou seja, a escritura desacompanhada de qualquer coisa. Quando os reformadores diziam só a Escritura, eles diziam que a Escritura é verdadeiramente fundamental. Portanto, se qualquer outra autoridade, se qualquer outra tradição diverge do ensino bíblico, deve ser julgada pela Bíblia e assim rejeitada se não estiver de acordo com a palavra do Senhor. O reverendo Hermes, tem, em uma das suas obras, diz que nós não julgamos a Bíblia. Antes, é ela que deve julgar a veracidade do nosso sistema. O Espírito Santo, falando através da palavra, é o fogo depurador da genuína teologia. Então, só a escritura tem sido chamado, queridos, como o princípio formal da reforma, porque é a partir da Bíblia que a reforma protestante ela tem, ela tem forma, ela toma direção a tudo aquilo que os cristãos declaram como, como cristianismo. Então, os reformados queriam, queridos, a reforma da vida, a reforma da adoração, a reforma da doutrina à luz da palavra de Deus. E aqui é interessante pensar que, por exemplo, Lutero e Calvino pegaram perspectivas diferentes a partir da Bíblia para pensar a reforma. Enquanto Lutero focou na justificação pela fé, nós vamos ver que Calvino focou na adoração, que é dada somente a Deus, e aí é o princípio regulador do culto a partir daquilo que a Bíblia determina o Senhor, a, a forma que o Senhor determina ser adorado, parte da sua palavra, da sua palavra revelada. Então, dessa forma, a partir da Bíblia, esses homens reformadores passaram a pensar acerca de Deus, passaram a pensar acerca do homem e passaram a interpretar a realidade em que eles estavam inseridos. O segundo sola é o solos cristos. a igreja medieval havia acrescentado. Inúmeras ah, realizações humanas a obra de Cristo. De tal forma, meu querido, que a, era assim, era possível dizer que a salvação dependia muito mais do homem do que a obra redentora de Cristo Jesus. Então, a Igreja Medieval, por exemplo, ensinava que a salvação era alcançada por méritos humanos, especialmente os méritos dos santos. Não é? Criam que os santos haviam sido excepcionalmente santos, que haviam. Acumulado aí montões de méritos em excesso e que por isso poderiam aplicar a crentes menores através dos sacramentos pela autoridade da igreja. Então a igreja era capaz de efetuar a salvação de qualquer pessoa, porque a igreja tinha condições, de certa forma, de tocar neste tesouro de méritos que havia sido acumulado em montões pelos santos. Então a, a ideia defendida pela, pela Igreja Católica Apostólica Romana era o seguinte: salvação é trabalho de Deus mais trabalho do homem. A justificação é a justiça de Deus mais a justiça do homem. Então o Solos Cristos vai justamente bater de frente com esse erro, porque Solos Cristos afirma que a salvação foi dada de uma vez por todas somente pela obra de mediadora Cristo, sua vida imaculada, sua redenção substitutiva, queridos, sozinhos são suficientes para a nossa a nossa justificação. Só os Cristos, significa que Jesus realizou a obra necessária à salvação, de forma que nenhum mérito da parte do homem, nenhum mérito dos santos pode acrescentar qualquer coisa qualquer coisa à sua obra. Compreenda que qualquer igreja, queridos, e negue isso ao pregar o Evangelho. Prega o Evangelho falso e simplesmente entretém, mas não salva ninguém. A Igreja Católica Apostólica Romana ensinava esse falso Evangelho, ainda banhado com as indulgências. Por isso que os reformadores se levantaram e disseram, olha, o que esta igreja prega faz dela uma igreja uma Igreja falsa. Além disso, temos também Sola Grátia, então, entenda que quando os reformadores usavam essa expressão, era no respeito de que só a graça. O que eles estavam dizendo é que nós, pecadores, nós não temos reivindicações a fazer com Deus. Nenhuma sequer. Então, aqui os reformadores estavam combatendo aquilo que faz parte da teologia católica, que nós chamamos de semi-pelagianismo. semi-pelagianismo, de certa forma, tem tem como lema, mais ou menos isso aqui, aqueles que fazem o que lhes é possível fazer, Deus não negará a sua graça. Nessa perspectiva da igreja católica, o equivalente moderno seria mais ou menos assim, aquele um adágio popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, na mente, na mente medieval, a graça era semelhante a uma a uma substância infundida, ou despejada na vida dos crentes, a fim de transformá-los à medida que cooperavam com essa graça. Os reformadores, então, se levantam contra isso e acusavam a manifestação de uma de uma graça antropocêntrica, que não enxergava a enormidade do pecado, não enxergava a depravação total do homem a ponto de não conseguir cooperar com Deus em nada do que diz respeito à sua, à sua salvação. Então, Deus, meus queridos, não deve nada ao homem, a não ser a punição por seus pecados. Quando Deus, Deus salva, apesar dos nossos pecados, é apenas porque Ele se agrada de o fazer, por nenhuma outra razão existente em nós, que, nos le que leve Deus a agir de forma salvadora em nosso favor. Os reformadores também defendiam a ideia do sola feed, a ideia de somente somente a fé. Aqui novamente entendendo o contexto em que a igreja católica pregava que o perdão poderia ser comprado com com dinheiro, né, as indulgências, ou poderia também ser adquirido através dos méritos dos santos. E aí então os reformadores eles defendem que a justificação é somente pela graça, Através da fé somente, por causa somente da obra de Cristo Jesus. Justificação somente pela fé. Lutero dizia, queridos, que este é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou a igreja cai ah, em apostasia. Então, o, o evangelho é a manifestação da justiça de Deus, que é recebida, como a palavra do Senhor nos mostra, somente, somente pela fé. Essa fé não é produzida por obras humanas, essa fé é dom de Deus, é dom de Deus, é o, Senhor, é o Senhor que nos dá. E o que nós temos que entender dentro desse conceito é que a fé é apenas o meio dado pelo próprio Deus, pelo qual essa justiça é imputada ao pecador. Ou seja, a, a fé não é, não é a causa ou motivo através do qual o Senhor, o Senhor nos, nos, nos salva. Não é porque o Senhor previu que você teria uma fé que Ele, que ele o salvou. Porque do contrário, se assim fosse... Até mesmo o ato de crer em Deus seria uma obra humana. Então, os reformados eles abraçaram um tema, Perfide e de Christus, em latim, que dizia, pela fé por causa de Cristo. Essa era, era a ideia dos reformados. Ou seja, a fé não é a base nem a causa meritória da justificação, mas é um meio dado por Deus, pelo qual essa salvação é comunicada e dada a homens pecadores. Os reformadores, então, caminharam para o último, que é o Sole, sole del glória, quando eles defendiam ah, a ideia de que o Senhor merece toda a glória, a honra, principalmente o que diz respeito à nossa salvação. Teologia católica, igreja católica apostólica romana, ah, de certa forma, a glória de Deus ocupava um lugar secundário ah, em, outras, em outras doutrinas. Não é à toa que a Luté, é, Calvino, de certa forma, o que ele faz em suas obras quando ele defende a ideia da adoração é justamente fazer com que a glória de Deus volte a ocupar o lugar central dentro da igreja. Então, a, a igreja católica apostólica romana tinha uma, uma teologia antropocêntrica, em que a glória de Deus era subordinada ou até mesmo vista como inferior a outras doutrinas. Se você perguntar a um católico, ele vai dizer que não, ele vai fazer uma distinção, né? ele faz a ideia da a uh, latria, a dulia e a hiperdulia. Ele vai dizer, olha, há distinções na forma que nós adoramos a, a Deus. Né? Uh, se eu não me engano, a latria é direcionada apenas à pessoa de Deus, a dulia é direcionada a, aos santos comuns e a hiperdulia é a Maria e aí eles dizem, olha, beira a Deus, mas não chega a adoração a Deus. Então é como se fossem níveis né, de adoração e eles tratam em alguns aspectos como, como veneração. Então quando o catolicismo, queridos, colocava santos, papas, relíquias e sacerdotes no lugar de Deus, como ainda faz hoje, eles obedeciam ao princípio bíblico de que Deus não divide a sua glória com qualquer outro ser, com qualquer outra coisa existente dentro da sua, da sua criação. Então, os reformadores partiram de uma visão teocêntrica, Deus no centro, para falar da salvação dos pecadores. Os reformadores, expondo as escrituras, as doutrinas bíblicas, de certa forma, fazerem isso na igreja, colocaram novamente na agenda da igreja Deus como centro, tendo a sua glória como objetivo máximo. Meus irmãos, de certa forma, um resumão daquilo que a, a história nos deixou como como legado teológico, que são os cinco solas, nós temos que pensar numa perspectiva para hoje a partir disso. E eu digo para os irmãos, pensando num contexto de igreja mais amplo, não apenas restrito à PIPG, nós temos que pensar que nós precisamos sim, queridos, clamar por uma reforma hoje dentro da igreja evangélica, principalmente evangélica brasileira. Quando você olha o cenário do Evangelho pelo mundo, eu creio que é hora de orarmos por uma volta aos princípios da Reforma, uma volta a esses cinco solas. e Eu quero, então, te mostrar, partindo já para as aplicações, do porquê que nós precisamos clamar ah, por esses solas novamente. Porque nós precisamos voltar a ser guiados pela Bíblia. Meus irmãos, é fato que nós, evangélicos, em sua maioria, nós aceitamos a autoridade da Bíblia, mas não a sua eficiência. O James Montegor Boyce escreveu um livro em que ele dizia que nós confessamos a autoridade da Bíblia, mas não levamos em conta a sua habilidade de fazer o que for necessário para atrair descrentes para Cristo, capacitar-nos a crescer em piedade, proporcionar direção para a nossa vida e transformar e revitalizar a sociedade. Que ele queria dizer é o seguinte, nós cremos na autoridade da Bíblia, mas nós não cremos na suficiência da Bíblia. E aí entenda que muitas igrejas, por não crerem na suficiência da Bíblia, têm substituído o evangelho ou evangelização bíblica pelo pragmatismo. Experiências religiosas têm sido usadas para promover a santificação Revelações extrasbíblicas bíblicas para discernir a vontade de Deus. Confiança em ideologias, no poder dos votos e dinheiro, para mudar a sociedade. Entenda, queridos, que quando nós abandonamos o solo à Escritura, nós reinterpretamos a Bíblia para amoldar as noções pós-modernas da realidade. E de certa forma, nós ignoramos a palavra do Senhor com base em supostas revelações e direções divinas particulares. Eu coloquei aqui a imagem de um pastor da Assembleia de Deus chamado Abírio Santana, político. Esse homem ele acumula assim, é, pregações atrás de... vou dizer pregações, porque algumas são aberrações mesmo. Em uma dessas, ele disse o seguinte, olha, Jesus Cristo ganhou muito dinheiro. Jesus comprou uma casa na praia enorme em Cafarnaum e lá recebeu seus discípulos. Sério, ele disse, olha, Jesus Cristo estava pregando sobre prosperidade e ele usou isso, falou, olha, Jesus Cristo era alguém que tinha uma casa na praia, tinha uma, uma vida confortável, porque ele soube como carpinteiro fazer seu pé de meia para que durante três anos ele pudesse ser ah, o ministro que ele foi. Temos que entender, queridos, o que nós convivemos hoje com aquilo que nós chamamos de mudança do eixo hermenêutico. A palavra de Deus, ela deixa de ser suficiente para dirigir as nossas vidas, e aí passa para a experiência mística. Quando nós fazemos isso, nós estamos não apenas nos afastando da palavra do Senhor, mas consequentemente também estamos nos afastando do Deus da palavra. E aí vale a pena relembrar aquilo que Lutero dizia, onde porém não se anuncia a palavra, ali a espiritualidade é deteriorada. E o que eu assim, enxergo de forma mais trágica nesse contexto o uh, é, evangelicalismo brasileiro em que nós estamos inseridos, em que existe uma, uma, uma teologia da prosperidade, teologia do coach, entre, entre outras, é que justamente aqueles, aqueles que supõem desfrutarem de uma maior intimidade com Deus, são aqueles que mais patrocinam o distanciamento da palavra de Deus. Aqueles que se julgam super espirituais, porque vivem de revelações extras bíblicas de experiências místicas, são aqueles que mais patrocinam o analfabetismo bíblico em nosso país. Meu irmão, minha irmã, compreenda que nós somos herdeiros dos princípios bíblicos da reforma. Para nós, como para os reformadores, a palavra de Deus é fonte autoritativa de Deus para o nosso pensar para o nosso crer, para o nosso agir, ela é suficiente. E assim como foi, ou assim como foi defendido pela reforma no solo escritura, deve ser também hoje para nós. E aí eu quero levar duas reflexões sobre essa questão da, da palavra de Deus, que vou bater um pouquinho mais nisso aqui, porque é um dos pontos mais importantes, se não mais importante, porque é da Bíblia que emana tudo aquilo que nós entendemos de teologia, em que sentido a Bíblia é, é autoridade? Eu quero enumerar algumas coisas para você relembrar. Primeiro, autoridade interna. A autoridade da Bíblia é derivada do fato dela ser a palavra de Deus. A Bíblia não depende do nosso testemunho para ser autoridade, porque ela é o que é. Não é a igreja, queridos. Não somos nós, pastores, que autenticamos a autoridade da Bíblia. Mas ela, por ser a palavra de Deus, ela autentica a si mesmo. A palavra do Senhor também tem autoridade hermenêutica. Meus irmãos, a Bíblia apresenta a melhor interpretação a respeito dos seus próprios ensinamentos. Confissão de fé, no capítulo 1, sessão 9, vai falar justamente sobre isso, a analogia da fé. É você entender que a interpretação das Escrituras está subordinada à própria Escritura e deve ser, então, entendida à luz da mesma. Aí deixa me te falar uma coisa, olha só, a nossa interpretação da Bíblia como seres humanos é falível, mas a escritura é infalível. A escritura é infalível. Os homens podem distorcer a Bíblia? Distorcem. Podem ter compreensões erradas da Bíblia? Podem. Mas isso não faz da Bíblia ser infalível, ser falível. Pelo contrário, pelo contrário, se crêssemos que a Bíblia é falível como nós o somos, queridos, deveríamos ir todos embora, fechar as igrejas e vivermos a vida do jeito que achamos que tem que ser vivido. Mas por crermos que ela é infalível, a palavra de Deus, ela tem autoridade sim. E é ela que se interpreta, é ela que nos dá nela mesma as direções para que possamos entender se aquela doutrina a qual nós estamos nos apegando é bíblica, é do Senhor, ou se não é. Ela também é autoridade norteadora, regra de fé e prática, como diz a Confissão de Fé no capítulo 1, sessão 2. Para nós, reformadores, é a palavra de Deus que deve dirigir a nossa abordagem e interpretação teológica, bem como de toda a compreensão da nossa vida. Aí, a, a frase que Calvino usava, né, que a... A Bíblia é como se fosse as lentes através das quais nós enxergamos a realidade que nós está, estamos inseridos. Ainda pensando na nossa Confissão de Fé, no capítulo 1, sessão 2, a Bíblia tem autoridade para nos conduzir a Deus. Sem as Escrituras, nós não podemos ter um conhecimento correto e salvador de Jesus Cristo. Sem a Escritura, Cristo não pode ser conhecido salvadoramente. Então, Lutero dizia que a, as Escrituras é como se fosse o berço no qual Cristo repousa. E quando nós vamos às Escrituras, nós vamos ali para nos encontrarmos com o um bebê que repousa, que é justamente Cristo Jesus. Ela também é autoridade, queridos, para julgar a nossa teologia, nossa teologia, nossa doutrina, estará de pé ou cairá à medida que for bíblica ou não for bíblica. Autoridade completa. Tudo o que Deus quer que saibamos a respeito dEle, da nossa salvação, está registrado na sua palavra. Confissão de Fé, capítulo 1, sessão de número 6, a falar sobre isso. Também autoridade final, ela é a palavra final de Deus, no que se refere à sua vontade. A sua vontade para a nossa existência. Então se ela é a revelação final de Deus, não tem sentido, necessidade de acrescentarmos nada ou de fazermos qualquer correção, ou até mesmo eliminação. Mas uma segunda pergunta ainda sobre a Bíblia é, mas a Bíblia é suficiente por quais motivos? Eu quero pensar apenas em três, mas teríamos outros, muitos motivos. Primeiro, para a evangelização. Meu irmão, entenda que a única coisa que realmente funciona na evangelização é a palavra do Senhor. Jesus Cristo veio, e veio como um pregador. Quando você lê Marcos 1,14, quando você lê Marcos 1,27, você vai ver o que, que foi que ele fez como anunciador do Evangelho. Ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou a palavra de Deus. A igreja primitiva, se você pegar lá em Atos, quando o Senhor é ressurreto, logo depois da morte e ressurreição de Cristo, o que, que os discípulos estão fazendo? Eles estão lendo a Bíblia e eles estão pregando a Bíblia. Então compreenda que nós não precisamos de uma música cativante. Meus irmãos, não entenda, não estou falando mal da música, na música é uma bênção. A, uma bênção. Mas não entenda, nós não precisamos de uma música cativante, testemunhos comoventes, apelos emocionantes, um ambiente agradável e preparado para atrair as pessoas, para que essas pessoas possam se converter. Não, meus queridos, nós. Já temos aquilo que é suficiente para a conversão de um homem, que é a palavra de Deus. Se isso aqui não salvar, queridos, se a exposição disso não transformar corações, nenhum método humano há de fazer. Mas ela também, queridos, é suficiente para santificação. O método bíblico para santificação é a doutrina bíblica. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, como é que eu faço para me tornar santo? Olha... 2 Pedro 3,18 vai falar que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E se nós entendemos que é aqui que Cristo repousa, que é, aqui, que é aqui que Cristo está revelado, não tem outra fonte no qual nós temos que ir para, de fato, nos tornarmos em semelhança e termos a nossa imagem sendo transformadas à imagem de Cristo, ao caráter de Cristo que não as Escrituras Sagradas mas também é um aspecto importante, reforma social. Meus irmãos, nós estamos num, no Brasil polarizado, e às vezes nós caímos no erro de pensar que ideologias, ah, e aí é independente qual ideologia você vai abraçar, programas governamentais ou ênfase no trabalho social, ah, é através disso que nós vamos ver reformas sociais duradouras e eficientes em nossa nação. Entenda que algumas dessas coisas... São importantes. Mas Genebra foi profundamente impactada pela palavra de Deus através da vida de Calvino. Quando você lê sobre aquilo que, por conta da teologia que regia, conduzia a vida de Calvino, o que ele fez em Genebra, você fica abismado de como que a palavra do Senhor tem poder para de fato impactar e mudar estrutura, sociais caídas pelo pecado. É um livro do André Bieler chamado A Força Oculta do Protestantismo que vale a pena você ler. Ele trabalha essa perspectiva como que os evangelhos, os evangélicos movidos pela sua teologia, pela palavra do Senhor promoveram mudanças extraordinárias que muitas vezes não são percebidas, percebidas pela sociedade. Vou citar aqui para você uma frase do que Marcelos, em que ele fala sobre em um seu livro a Igreja e o Estado, a história dos dois reinos, em que ele fala um pouquinho sobre, sobre o calvinismo em Genebra. Os medigos foram proibidos nas ruas, mas um hospital e um albergue foram providenciados e bem administrados. calvino trabalhou zelosamente pela educação de todas as classes. Ele apressou o conselho a introduzir a indústria de tecidos e seda, lançando assim a base para a riqueza temporal de Genebra. Esta indústria mostrou ser próspera em Genebra, especialmente porque Calvin, através do Evangelho, criou dentro dos indivíduos o amor pelo trabalho, honestidade, economia e cooperação, ensinou que o capital não era coisa maligna, mas o abençoado resultado de trabalho honesto que podia ser usado para o bem estar da humanidade. Os países sob a influência do calvinismo foram invariavelmente conectados com o crescimento industrial e riqueza. Não é mera coincidência que liberdade religiosa e política surgiram naqueles países onde o calvinismo havia penetrado mais profundamente deixa a Bíblia, queridos guiar as nossas reformas sociais nossa ação e atuação na sociedade nós vamos ver coisas extraordinárias como essas acontecendo ah, precisamos também voltar à centralidade da cruz de Cristo, eis um segundo motivo do porquê que nós precisamos de certa forma pensar em uma uma volta ao solo das escrituras Os irmãos, somente Cristo independido pelos reformadores, aponta a ideia de que qualquer tentativa ou acréscimo ao trabalho de Cristo é uma deturpação do Evangelho. Em Galatas capítulo 1, Paulo já falou sobre isso. Quando nós tentamos acrescentar algo à obra de Cristo, nós estamos passando do Evangelho verdadeiro para um outro Evangelho. Precisamos proclamar somente Cristo e proclamá-lo como o um único e suficiente profeta, sacerdote e rei. Nós não precisamos de outros profetas para revelar a palavra ou a vontade de Deus. Nós não precisamos de outros sacerdotes para mediar a bênção da salvação de Deus. Nós não precisamos de outros reis para controlar o pensamento ou a vida dos crentes, porque Jesus é tudo para nós e Ele o é revelado em sua palavra. Só que nós vivemos em um, em um cenário queridos, em que Cristo, visto literalmente sua cruz, foram retirados, retirados do centro da visão do cristianismo. Jesus se, se tornou apenas um, um cara legal. Alguém que favorece os nossos desejos egoístas daquilo que precisamos, como precisamos e na hora que precisamos. Michael Horton, no seu livro Cristianismo sem Cristo, defende a ideia do evangelho deísta, moralista, terapêutico. Ele fala deísta porque nós cremos num Deus que... Deu a corda e sumiu desse mundo. Ou seja, Deus não determina nada em nossa vida. Moralista porque foca naquilo que você pode fazer por você mesmo. E terapêutico porque defende uma ideia de que aquele Deus que deu a corda e desapareceu daqui, ele aparece vez ou outra apenas para satisfazer as minhas necessidades e os meus caprichos. O evangelho de hoje tem muito a ver com autoestima boas atitudes mentais um sucesso terreno mas o evangelho hoje em sua maioria que é pregado em nosso país queridos tem pouco a ver com pregação sobre pecado inferno, julgamento ou ilha de Deus não são raras as vezes que nós pastores ouvimos pessoas que largam a igreja e justificam, olha vocês falam muito sobre pecado aqui a, aqui a pregação não me faz sentir bem não, porque vocês falam de inferno Fala de condenação, eu quero ouvir coisas positivas, eu quero ouvir coisas boas. Isso demonstra, queridos, que boa parte das pregações que nós ouvimos, principalmente ah, na televisão, são mais centradas nos desejos e caprichos do homem do que nas doutrinas centradas em Cristo na sua cruz. Você tem que entender, meu irmão, que quando nós retiramos a centralidade da cruz, a pregação bíblica perigo é que nós passamos a minimizar o pecado. O pecado deixa de ser visto como uma, uma ofensa infinita contra um Deus santo. Passa a ser defendido simplesmente como um mal entendido. Não, entenda que o pecado nos coloca em uma posição de inimizade para com Deus. Significa que Deus está pessoalmente ofendido contra o pecador e a sua ira deve ser desviada. Se o pecador de fato quer se reconciliar com ele... E é por isso que a cruz de Cristo é central. Naquela cruz, meus irmãos, nós, nós vemos Jesus sendo perfurado pela ira divina, propiciando, assim, os nossos pecados com o seu sangue. Nós, nós não tomamos a iniciativa ou fazemos o sacrifício, mas é Deus quem, por amor, providencia a forma pela qual a sua ira contra o pecado pode ser aplacada, pode ser afastada. E assim em Jesus, Deus aplaca a sua própria ira contra o pecado, de tal forma que o seu amor passa a salvar os pecadores. Leme Brunner, que é um, era um teólogo até certo ponto com tendências liberais, em um dos seus livros ele disse, Lutero certamente acertou o alvo quando descreveu a teologia cristã como teologia cruz, teologia da cruz, Todo empenho da reforma pelo sola fide, sola deu glória, foi simplesmente o um empenho pela correta interpretação da cruz. Aquele que entende a cruz corretamente, essa é a opinião dos reformadores, entende a Bíblia, entende Jesus Cristo. E ter a cruz como centro. Entender que na crucificação Jesus Cristo fez aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Porque somos pecadores, nós não poderíamos fazer nada pela nossa redenção. Meus irmãos, a salvação... Não foi cara para, para, vamos dizer assim, para o pecador perdoado, porque não existe preço que pagasse o seu perdão. E digo para o irmão que, tanto porque o preço é muito alto, está fora do nosso alcance como, como humanos, é que Deus graciosamente dá e não vende a salvação. Deixa-me citar aqui uma frase, quase que o livro inteiro né, do, do Guillebault, vai no seu livro. É, vou pegar aqui o nome do livro, está difícil de ler. O uh, the Cross. Esse livro ele fala que no Calvário este preço foi pago, pago, pago por Deus. O filho oferecendo-se, suportando o nosso pecado e maldição. O pai dando o seu filho, o seu único filho, o qual ele amava. Mas foi pago por Deus feito homem, que não somente assumiu o lugar do culpado, mas também foi seu representante. Ele sofreu como sacrifício em nosso lugar, suportando o nosso pecado em seu próprio corpo no madeiro. Assim Deus proclamou sua infinita repugnância ao pecado, o dispôs a sofrer tudo aquilo que, em lugar dos culpados, para que pudesse perdoar justamente. Dessa maneira o amor de Deus encontrou seu perfeito cumprimento, porque ele não se privou até deste sacrifício último, para que fôssemos salvos da morte eterna através do que ele suportou. Isso é o Solus Cristo. Mas deixe-me pensar com você uma outra implicação nós também devemos voltar a ser cativados pela graça de Deus, o sola graça. Nós precisamos, queridos, nós, de certa forma, apesar de afirmarmos a, a graça de Deus na teoria, nós a rejeitamos na prática. Sim, nós, nós dizemos, olha, a, a, somente a graça, né, no sentido de que os pecadores não têm direito a nada. Os pecadores não têm qualquer reivindicação para fazer com Deus. Mas eu... Confesso para os irmãos que nós vivemos numa época em que hoje o cristianismo misturado com uma confissão positiva tem a tendência de determinar e dar ordens para Deus. Né? Eu exijo, ah, eu determino, eu não aceito. Essas são as tendências básicas que nós temos visto. E às vezes nós acabamos pronunciando isso de forma inconsciente. Quantos questionamentos fazemos para Deus? Senhor, por que só comigo isso, hein? Que que nós temos para fazer com o Criador? Quem somos nós? E aí nós acabamos incorrendo em dois erros. A doutrina da imparcialidade, que é a ideia de que existe padrão de direitos pelo qual Deus tem que salvar todos, ou pelo menos dar a todos uma oportunidade igual de serem salvos. Ou acabamos indo para o outro extremo, que é o universalismo. A ideia de que Deus vai no final salvar todos os pecadores. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque no final o seu amor, o seu atributo do amor, vai superabundar e vai estar acima de todos os outros atributos. E nesses dias, queridos, de múltiplos direitos humanos, as pessoas acabam pensando que Deus lhe deve algo. A salvação, ou pelo menos a oportunidade de salvação. Então entenda que nessa manhã, Deus não nos deve coisa alguma. Deus mostra um surpreendente favor a muitos e isso é graça. Só que entenda que Ele não tente fazer isso. Porque se Deus fosse obrigado a ser gracioso, a graça não seria graça. E a salvação seria baseada nos méritos humanos e não numa ação graciosa, bondosa, misericordiosa de Deus. Agora, pense bem, quando nós, quando nós entendemos... A única coisa que nós colaboramos para nossa salvação é com o nosso, é nosso pecado. Nós somos levados, queridos, a, a nos prostrar em reverência e adorar, amar e servir a esse Deus, a esse Deus gracioso. Então, quando, quando nós falamos mais em direitos civis, humanos, pessoais, do que em direitos do Criador, nós perdemos a perspectiva cativante da graça salvadora de um Deus Santo, Deus justo quando nós enfatizamos mais os direitos dos homens do que o direito do Criador, do quem é, de quem é o Criador, nós estamos simplesmente nos afastando da graça e dizendo, olha, eu posso contribuir porque eu tenho direitos e o Senhor tem que me atender. Nós não temos nada, queridos. Se não fosse pela sua graça e misericórdia para conosco. Nada. Nada, nada. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida na vida pelos seus maiores e melhores esforços. Mas no final das contas, nada veio de você. E se você continua existindo, vivendo e respirando é por obra misericordiosa e providencial de Deus. Os recursos que você possui, você possui porque Deus em sua graça o deu a você. Nós não temos nada por nós mesmos, se não fosse a graça de Deus. Precisamos voltar a depender somente da fé, queridos, para ser justificado. Sola Fide, a afirmação de que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem acréscimo de obras no mérito humano. Esse é o artigo pelo qual a igreja é sustentada. A justiça do evangelho de que nós não nos envergonhamos, como diz Paulo em Romanos, é o poder de Deus para a salvação. É do princípio ao fim pela fé. Conforme a carta de Romanos, o justo viverá pela fé. A fé que justifica o homem é dom de Deus. É o meio pelo qual a justiça de Cristo é imputada ao pecador, meus queridos. E nisso não a glória humana. Pela fé somente. Os pecados dos homens são lançados sobre Cristo. E o homem se torna então justo por conta da obra do justo, do justo Cristo, que na cruz cumpriu toda a justiça de Deus. Aí o homem, no tribunal de Deus, é declarado de uma vez por todas justo diante de Deus. A Igreja, queridos, que, que quer se manter de pé tem de viver pela fé, pela fé somente. A Igreja Católica dizia aquela velha frase célebre né, sobre as indulgências, que ao som de cada moeda que caía no cofre uma alma se desprendia do purgatório e voava até o paraíso. A igreja católica ainda tem indulgências. Trabalhos precisam ser feitos para as penas do purgatório serem aliviadas. Por exemplo, um dia sem fumar, rezar para o Papa, fazer obras de caridade, não comer carne. Só que nós também, evangélicos, temos as indulgências gospel. Temos. Eu estou pegando aqui apenas duas, uma de um... O prudente construtor, se você quer construir algo, você tinha que pagar uma bagatela aí de 153 reais para ganhar aqui o, o... Não sei o que é isso, acho que é tipo uma... Aquela pá de pedreiro, né? Não sei bem o nome. É, para que você pudesse ser abençoado. Ou, se você quiser o, o, o lenço ungido do Benihim, basta você fazer um pix de 100 reais que você receberia esse, esse lenço. Essa semana eu vi uma... uma uma pastora, é, e ela fazendo uma live em que ela estava entregando um monte de revelação, ela disse, ó oh, Deus, me revelou agora. Você quer receber uma bênção especial? Faça um pix na sua idade pra mim. Eu vou orar e você vai receber essa bênção. Meus irmãos, e pessoas fazem isso. Pessoas fazem isso. Pessoas mandavam esse pix e ela dizia, olha, obrigado, obrigado fulano, vou estar orando por você, a bênção vai chegar na sua vida. Então... Nós temos que entender, queridos, que nós somos chamados sim a fazermos boas obras, mas as obras são resultado de uma fé sincera. Toda e qualquer obra que nós fazemos, nós não fazemos para ser aceitos diante de Deus. Não. Pelo contrário, a nossa fé, ela, a nossa obra reflete a fé que nós temos em Cristo, porque nós fomos salvos pela fé, e aí diz Efésios é, é capítulo 2, versículo 10 para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Então, nós não fazemos para sermos salvos, nós fazemos por causa da salvação que nós já temos em Cristo Jesus. E aí por último, aqui eu encerro, precisamos voltar a ter a glória de Deus como foco de todas as coisas. Dar glória somente a Deus significa que ninguém, nem homens, nem anjos deve ocupar o lugar que pertence somente a Deus. No mundo, queridos, ou em nossa vida, porque Ele e somente Ele é o Senhor, que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós Sabemos que a glória de Deus é o, é o fim para o qual Ele criou todas as coisas. Então dar glória a Deus é entender e confessar que, que não há nada neste mundo que possa ó, ocupar o lugar pertence somente a Deus. Os reformadores diziam a ideia do corandel, né? você viver diante do Senhor, ou seja, uma vida vivida na presença do Senhor, diante da presença do Senhor, uma vida voltada para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas E nós o glorificamos em tudo aquilo que nós, que nós fazemos. Nós vivemos um cenário, queridos, e que nem sempre isso é verdade. Deixe-me citar aqui uma ideia de pastores midiáticos. De, são pastores e líderes que, que acham que têm o direito de receber certa devoção. Entenda que é, é, respeito à autoridade pastoral é diferente de idolatria. Nós convivemos com uma linha muito tênue isso no nosso, no nosso Brasil por conta a, do advento na internet. Então nós temos os nossos papas evangélicos em quem muitos devotam, não apenas a sua, a sua veneração, a sua adoração, a sua idolatria, mas porque a palavra desses homens passam a ter poder determinante sobre como as pessoas têm que agir, o que elas têm que pensar, o que elas têm que fazer, como elas têm que se vestir. São homens que se julgam poderosos para pregar e analisar as escrituras. E de certa forma, digo para os irmãos, se consideram até mesmo mediadores da salvação. Eu estava vendo um, um pastor. Uh, uma rede social, dizendo, olha, eu amaldiçoo você que saiu da minha igreja. Eu amaldiçoo você. Então, são homens que olham para a Bíblia e dizem, olha, a Bíblia está dizendo o que eu quero que ela diga. De fato, usam a Bíblia para manipular, para conduzir as pessoas a cumprirem os seus caprichos e a viverem do jeito que, que eles entendem. E nós, às vezes, cometemos esse erro, como reformados, queridos. Várias vezes cometemos isso. Ah, quantas vezes ah, nós ouvimos a exortação de um pastor da igreja local, e aí você corre na internet para ouvir o que o pastor X está dizendo. Aí você volta, às vezes, ao pastor e ao conselho e diz, olha, vocês falaram isso, mas eu não aceito, porque o fulano de tal disse isso. Nós fazemos isso com alguns pastores... Independente, às vezes nem nem olha para a Bíblia, se o que está sendo dito é bíblico ou não. Quantas vezes menosprezamos a palavra pastoral, bíblica, de pastores que não são midiáticos, porque achamos que os pastores que têm é a notoriedade maior, de certa forma, são cercados por uma áurea e autoridade espiritual maior, até mesmo do que as Escrituras validam ou não validam os irmãos nós também vamos para outro extremo outro extremo que às vezes nós corremos o risco de colocar o nosso sistema doutrinário de certa forma como o sente todas as coisas não agora de Deus digo para os irmãos com tristeza que nós temos visto aí alguns justiceiros calvinistas nas redes sociais sim temos visto sim né? são pessoas que dizem olha eu sou calvinista sou sensacionista, sou super sou teonomista sou amilenista conservador e são pessoas que tripudiam tripudiam de outras pessoas que estão às vezes enganados em outra, em outro sistema doutrinário ignoram aquilo que às vezes o sistema doutrinário diferente do calvinismo tem em comum fazem chacota tripudiam e dizem olha em nome da verdade eu estou pregando o Evangelho. Não, você não está pregando o Evangelho. Você não está pregando o Evangelho. Quando nós fazemos isso, nós idolatramos o sistema. Nós defendemos uma fé, queridos, sem uma ortodoxia humilde. Ah, nós temos a, a tendência que, aquilo que alguns dizem que é o... Se eu não me engano é o James Smith, naquele livro ah, Cartas a um Jovem Calvinista, que fala sobre... Quando alguns... Irmãos que estavam em ambientes pentecostais, neo-pentecostais chegam na igreja reformada sem que colocar ele no período da jaula. Tem que prender lo numa jaula e deixar ele durante um tempo ali, porque ele é como um leão feroz. Ele olha ele olha para os erros que foram cometidos ou, ou erros de interpretação bíblica que durante muito tempo o conduziu na sua vida em uma, em uma realidade neopentecostal. E ele desconsidera até mesmo familiares de sangue dele que está ali. Ele vai para as redes sociais, ele liga, ele vai no, no jantar de família, ele começa a confrontar todos e tudo, dizendo, vocês estão errados, vocês vão para o inferno, os pastores de vocês são isso, são aquilo. Cuidado, porque às vezes nós, nós agimos como um cão raivoso. E aí o Smith fala, olha, pega esse cristão, joga ele numa jaula, deixa ele ficar ali até ele amansar. Depois que ele amansar, que ele tiver maturidade, aí você abre a jaula e deixa ele sair e pregar, de fato, a palavra do Senhor. Eu sei que há uma frase célebre de Calvino, que Calvino dizia que o cão late quando o seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. Nós devemos fazer isso, mas de uma forma humilde. Buscando defender não a glória do nosso sistema, não a glória da igreja em que nós estamos agora, mas buscando defender a glória de Deus. Não é defender os nossos argumentos e mostrar que agora nós somos bons, nada disso. É defender a glória de Deus. É um livro que se você... Na PAB você encontra esse livro, Ortodoxia Humilde. É, na verdade esse livro é um capítulo do livro ah, Cave Mais Fundo, de Joshua Harris. E, e aí eles fizeram, se não me engano capítulo 10 ou 11, Ortodoxia Humilde, eles fizeram esse livro, esse livreto. É um livro que o Joshua Harris fala sobre isso. Você, você tem que defender a verdade, mas existe uma forma bíblica, humilde e amorosa... E assim o fazer. E quando você assim um o faz, você tem como foco principal a glória de Deus sobre todas as coisas.